0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss am Freitag. Herzlich willkommen auch an Regierungssprecher Steffen Seibert und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich sage nur vorweg oder weise noch einmal vorweg auf unsere Regel hin, eine Frage, eine Nachfrage und ich nehme sie bei weiterem Fragebedarf gerne wieder mit auf die Liste und wir begrenzen das Ganze auf eine Stunde und starten, wie immer am Freitag, mit dem Termin der Kanzlerin. Herr Seibert, bitte schön.
1: Ja, gerne. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Montag, 20. September, 13.30 Uhr. Die Bundeskanzlerin hat eine Videokonferenz mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bundeswettbewerbs Jugend forscht. Das ist der 56. solche Bundeswettbewerb. Sie wird dabei auch den Gewinner des mit 3000 Euro dotierten Preises der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit auszeichnen. Das ist in diesem Jahr Jakob Nolte aus Laubach in Hessen. Biologie ist sein Fachgebiet. Er ist 20 Jahre alt und hat mit einer Vergleichsanalyse nachgewiesen, dass in der Region um Laubach in den vergangenen rund 130 Jahren bis zu 80 Prozent der Blütenpflanzen verschwunden sind. Ebenfalls am Montag wird die Kanzlerin auf Einladung von UN-Generalsekretär Guterres und auf Einladung des britischen Premierministers Boris Johnson virtuell an einem informellen, runden Tisch von Staats- und Regierungschefs zum Thema Klimaschutz teilnehmen. Das ist ein zweistündiges Treffen am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Und die Kanzlerin wird dort auch ein Statement abgeben. Bei diesem Treffen will man ein gemeinsames Verständnis dafür erreichen, welche weiteren Zusagen bis zur Weltklimakonferenz COP26 nötig sind, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Es geht also um Fragen der Klimafinanzierung, der Klimaanpassung und ganz grundsätzlich, in welchem Umfang die Treibhausgase weltweit reduziert werden können. Ein wichtiges Signal im Vorfeld der anstehenden Weltklimakonferenz, die, wie Sie sicher wissen, in Glasgow stattfinden wird im November. Ähm, dann sind wir, Moment, immer noch am Montag. Am Montagnachmittag nimmt die Kanzlerin an der Verleihung des Margot-Friedländer-Preises teil. Sie wird auch die Laudatio halten. Das ist das siebte Mal, dass dieser Preis verliehen wird. Ähm, das ist äh, der Preis der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa die seit 2014 Jugendliche aufruft, sich in interaktiven Projekten mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Der Preis, der Wettbewerb, das soll Schüler und Schülerinnen und auch Lehrer motivieren, sich mit dem Holocaust und mit unserer Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen sich zu engagieren im Kampf gegen Antisemitismus. Es werden drei Projekte ausgezeichnet. Die bekommen neben dem Preisgeld auch noch eine ausführliche pädagogische Begleitung in Form von Seminaren, Beratung, Vernetzung durch die Schwarzkopf-Stiftung. Der Preis ist benannt nach der Zeitzeugin und Holocaustüberlebenden Margot Friedländer, die zusammen mit der Bundeskanzlerin die Preise an die drei Siegerprojekte übergibt. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und ebenfalls am Mittwoch wird sie am Rückkehrerappell für die militärische Evakuierungsoperation aus Kabul in Seedorf teilnehmen. Sie wird bei der Veranstaltung auch die Gelegenheit haben, mit Soldaten und Soldatinnen zu sprechen, die in Kabul und auch in Taschkent im Einsatz waren. Und sie wird stellvertretend für alle am Einsatz beteiligten einige Soldaten und Soldatinnen mit der Einsatzmedaille auszeichnen. Direkt im Anschluss gibt es ein feierliches Gelöbnis für die Rekruten und Rekrutinnen des Verbandes in Seedorf. Und auch an diesem Gelöbnis wird die Bundeskanzlerin teilnehmen. Und dann kann ich Sie eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass vom 18. September bis zum 3. Oktober Sachsen-Anhalt, als das diesjährige Gastgeberland der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Halle einlädt, Pandemiebedingt wird die Veranstaltung wie letztes Jahr wieder als eine sogenannte Einheitsexpo, also in Form einer Großraumveranstaltung, ohne, leider ohne das sonst übliche Bürgerfest stattfinden. Und die Bundesregierung beteiligt sich daran mit einer facettenreichen Medieninstallation auf dem Hallmarkt, die unter dem Motto äh, steht, was eint uns heute. Dafür haben wir vor allem junge Menschen, die nach 1990 geboren sind, interviewt, Sportler, Olympiateilnehmer, Teilnehmer der Paralympics, Aktive des THW, des DRK, Ehrenamtliche. Und dann kommen eine Reihe von Filmbeiträgen ähm, zustande, mit denen äh, diese Frage beantwortet wird. Außerdem gibt es Filmbeiträge, in denen sich die Bundesministerien und das Kanzleramt vorstellen. So viel dazu.
0: Danke dafür.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich starte mit den Fragen zu den Terminen und bin bei Herrn Jung.
2: Es geht um das UN-Treffen mit dem UN-Generalsekretär zum Thema Klima, Herr Salbert. Ähm, geht die ganze davon aus, dass sie das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verteidigen muss, was nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel ist und damit quasi völkerrechtlich dieses Abkommen bricht?
1: Gut, ich nehme jetzt einfach mal Ihre Stellungnahme zur Kenntnis. Die Bundeskanzlerin wird sich dort natürlich genau mit den anderen Teilnehmern über die Themen, die ich genannt habe, Klimafinanzierung, Klimaanpassung, Reduktion der Treibhausgase austauschen. Sie hat stets betont, und das ist die Haltung der Bundesregierung, dass es im Interesse der nachfolgenden Generationen darauf ankommt, schnell und entschieden zu handeln, um die dramatischen Folgen der Erderwärmung zu begrenzen. Und wir wissen, dass wir die Ziele dieses Klimaschutzübereinkommens von Paris nur mit gemeinsamen Anstrengungen erreichen können. Alle Staaten sind aufgefordert, neue nationale Beiträge zu entwickeln, die sogenannten NDCs, und auch Langfriststrategien zu entwickeln, und im Bereich der Klimafinanzierung, auch das wird sicherlich ein Thema sein, diskutieren wir im Hinblick auf die nächste Konferenz in Glasgow eben über mehr Ambition, über ein neues Finanzierungsziel für die Zeit ab 2025. Auch das Thema Anpassung an den Klimawandel rückt zunehmend in den Fokus. Das sind die Themen, auf die es bei dieser Veranstaltung für die Bundeskanzlerin ankommt.
2: Mhm aber schnell und entschieden handeln, was die Kanzlerin anmahnt. Das hat sie ja selbst mit ihrer Bundesregierung nicht gemacht. Darum, wie wird die Kanzlerin denn das ungenügende, also aus Sicht aller Wissenschaftler in Deutschland, das ungenügende Klimaschutzgesetz verteidigen?
1: Also wir können es gerne noch mal ganz grundsätzlich aufrollen. Der Kollege aus dem BMU setzt sich auch schon in Bewegung. Die Bundesregierung, wie Sie wissen, hat ihre Anstrengungen verstärkt um die neuen Klimaziele des Bundesklimaschutzgesetzes zu erreichen. Deutschland soll schon 2045 klimaneutral werden. Wir wollen den Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 65 Prozent senken. Wir haben ein Sofortprogramm 2022 auf den Weg gebracht und wir haben das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Es wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, auf dieser Basis über die geeigneten Schritte zur konsequenten Umsetzung auch zu entscheiden. Und auch auf europäischer Ebene, und daran hat auch, denke ich, die Bundesregierung ihren Anteil, haben wir eine neue Dynamik. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das haben wir während der letzten, während der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 miteinander vereinbart. Jetzt liegen bereits in Europa die Vorschläge der Kommission auf dem Tisch weitreichende Gesetzgebungsvorschläge und die werden intensiv beraten werden. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob Herr Fichtner noch ergänzen möchte. Ja, vielleicht noch, weil Sie zwei Stichworte da genannt hatten.
3: Einmal Stichwort Völkerrecht. Unsere Antwort ist da ganz klar, das deutsche Klimaschutzgesetz entspricht voll und ganz dem Geist des Pariser Abkommens und wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir haben das Pariser Abkommen verhandelt. Und wir sind da auch nicht die Einzigen, wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler ich habe hier ein Zitat von Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Der sagt, mit Blick auf das Klimaschutzgesetz, das ist enorm ambitioniert, was da beschlossen worden ist, endlich entspreche der Pfad, den Deutschland einschlagen wolle, den Forderungen des Klimaschutzabkommens von Paris.
0: Herr Linke dazu.
3: Herr ja, Seibert,
4: ich hätte ganz gerne noch ein bisschen nach den Zielen dieser Konferenz gefragt. Wie würden Sie das einschätzen? Sollen da neue... Beschlüsse, äh, zusagen nationaler Art kommen oder ist das so eine Art Ermutigungstreffen, weil Sie haben ja auch Glasgow erwähnt, also eigentlich nur so ein äh, brainstorming, äh, ja, bei dem man zusammenkommt, aber ohne dass was beschlossen wird.
1: Na gut, es ist ein wichtiger Schritt der Vorbereitung hin auf das äh, auf die Weltklimakonferenz -Welt in Glasgow im November. Und äh, da geht es darum, dass man sich klar macht, was fehlt noch, was müssen wir äh, gerade im Blick auf Glasgow uns noch vornehmen, äh, wo müssen wir uns noch besser abstimmen, ähm, wo sind äh, vielleicht Ziele noch nicht erreicht oder noch nicht konkret genug gefasst worden. Und das wird, äh, das, wird das Thema sein dieser, dieser, dieses runden Tisches. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Veranstaltung.
4: Darf ich kurz nachfragen? Gibt es seitens der Bundesregierung irgendwelche neuen Zusagen, was die Finanzierung angeht?
1: Naja, Deutschland hat ja seine Zusage, die öffentlichen Mittel bis 2020 auf vier Milliarden Euro zu verdoppeln, schon mit über fünf Milliarden Euro im Jahr 2020 deutlich übertroffen. Aus dem stellen wir ganz erhebliche Mittel in Form von Entwicklungs- und Förderkrediten bei perspektivisch, das ist die deutsche Position, will Deutschland seinen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bis spätestens 2025 auf jährlich 6 Milliarden Euro erhöhen.
0: Ich bleibe noch bei den Terminen.
3: Ich würde noch einen, einen Aspekt ergänzen, Stichwort Klimafinanzierung. Ähm, unser Staatssekretär Jochen Flasbad wird auch vor Ort sein in New York und zwar mit einer besonderen Rolle. Er ist ähm, persönlich vom COP-Präsidenten beauftragt worden, gemeinsam mit dem kanadischen Umweltminister, ähm, einen Fortschrittsbericht zu erstellen und Fortschritte auch auszuloten mit Blick auf das 100-Milliarden-Ziel. Da, ähm, bei den 100 Milliarden geht es um das Versprechen der Industrieländer, Entwicklungsländer beim Klimaschutz und auch bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Da sind heute auch äh, Zahlen der OECD für das Jahr 2019 veröffentlicht worden. Ähm, alle wissen, wir sind noch nicht da. Ähm, wir sind nicht bei 100 Milliarden, wir sind bei ungefähr 80 Milliarden. Das hat auch viel damit zu tun, dass die ähm, Hebelung von, von privaten Investitionsmitteln noch nicht ausreichend gut funktioniert hat. Doch im hat jetzt den Auftrag, ähm, im Gespräch vor allem mit Industrieländern auszuloten, ähm, wie dieses Versprechen so eingehalten werden kann wie das nachgeholt werden kann, um damit das Vertrauen, was wichtig ist für die Klimaverhandlungen, dann in Glasgow wiederhergestellt werden kann.
0: So, ich bleibe noch bei den Termin der Kanzlerin. Herr Jessen, war das zu diesem Thema? Nein? Dann bin ich noch mal bei Herrn Jung.
2: Ist, weil Sie gesagt haben, dass die Kanzlerin sich mit Soldaten trifft. In Sachen Afghanistan hat sich die Kanzlerin eigentlich mit Herrn Grothian, dem ähm, Chef des Partnernetzwerks für afghanische Ortskräfte, schon getroffen, der sich ja mehrfach an sie gewandt hat und jetzt auch deutschlandweit bekannt geworden ist, äh, durch seine Kritik an dem, ähm, ja, durch das Handeln der Bundesregierung und äh, die moralische Verletzung, die die deutschen Soldaten äh, durch das, mit seiner Meinung nach unwürdige Verhalten der Regierung in Sachen Ortskräfte gemacht hat.
1: Ja, mir ist ähm, Herr Grozian natürlich bekannt, auch über ähm, seine, seine Positionen, die er hier an diesem Raum auch, glaube ich, vertreten hat. Ähm, es hat äh, Kontakt und Gespräche zwischen Herrn Grozian und Verantwortlichen im Bundeskanzleramt gegeben. Für die Bundeskanzlerin kann ich Ihnen sagen, es hat kein Treffen mit ihm bisher gegeben.
2: Und wer hat sich mit Herrn Grotian äh, getroffen oder wer hat mit ihm gesprochen? Können Sie uns das sagen?
1: Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
0: Gut. Ähm, war das dazu auch? Ja. Dann bei Herrn Lenz. Moment, jetzt.
5: Herr Seibert, die, Sie sagten, die Kanzlerin wird bei dem Termin am Mittwoch mit Soldaten sprechen. Wird sie auch zu
1: den Soldaten sprechen? Sie wird mit Soldaten sprechen. Es gibt keine Rede also Einzelheiten zu der Veranstaltung, die ja unter Federführung der Bundeswehr läuft, wird Ihnen sicherlich dann eher der Sprecher des Verteidigungsministeriums sagen können. Die Bundeskanzlerin nimmt als Ehrengast sowohl am Rückkehrerappell als auch am anschließenden Gelöbnis teil. Und diese direkte Begegnung, das direkte Gespräch mit den Soldaten ist hier ein wichtiges Anliegen. Ja, ich kann gerne ergänzen, wir freuen uns
6: darüber, dass die Bundeskanzlerin diesen Termin am nächsten äh, Mittwoch begleiten wird, am 20. September um 15 Uhr. Sie erhalten dazu auch noch eine Pressemitteilung des Deutschen Heeres, wird dieser Appell stattfinden. Es geht um die Würdigung äh, des Einsatzes dort bei der Evakuierung. Im Anschluss daran äh, wird es auch noch eine Vereidigungszeremonie geben von jungen äh, Soldatinnen und Soldaten. Auch dem äh, Anteil wird die Kanzlerin beiwohnen, da freuen wir uns sehr drüber. Und außerdem wird das durch weitere Gäste natürlich noch begleitet. Die Werbeauftragte ist bei uns Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses, auch der Verteidigungsausschuss ist natürlich vertreten. Der Generalinspektor der Bundeswehr ist da und wird auch eine Rede halten, genauso natürlich wie die Verteidigungsministerin.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt gerne das Thema Corona einmal aufrufen, weil es da mehrere digitale Fragen schon gibt und unter anderem an das Gesundheitsministerium auch und auch an das Arbeitsministerium. Ich beginne mit einer Frage von Herrn Reitschuster, die nicht konkret adressiert ist. Nach einer 2G-Party in Münster ist jeder fünfte Teilnehmer mit Corona infiziert, schreibt er, so tragen also auch Geimpfte das Virus weiter, werden aber viel seltener getestet. Wie will die Bundesregierung mit diesem Problem umgehen?
7: Ich kann gerne anfangen. Es ist ja so, dass ähm, Geimpfte das Virus deutlich weniger weitergeben können und ähm, natürlich auch einen äh, weitaus weniger schweren Verlauf haben. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass ähm, die Länder natürlich auch die zwei bzw. 3G-Regeln umsetzen. Und ähm, inwieweit es zu dieser Situation, die jetzt gerade ähm, ähm, ja, erläutert wurde, kam, kann ich jetzt ähm, von hier aus nicht analysieren.
1: Es bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Äh, Entschuldigung, das Impfen ist der beste Schutz vor der Erkrankung, es senkt auch die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Infektion das Virus weiterzugeben. Vor allem aber senkt es die Wahrscheinlichkeit dramatisch, schwer an dem Virus zu erkranken oder gar zu versterben. Sie kennen äh, die Zahlen Die Menschen, die derzeit wegen Corona ähm, im Krankenhaus sind, sind zum ganz überwiegenden Teil nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft, und äh, das gilt noch viel mehr für die Menschen, die auf äh, Intensivstationen sind.
0: Die Kollegin Löhr von der FAZ äh, bezieht sich auf eine Regelung in Italien. Italien führt am Arbeitsplatz die 3G-Regel ein. Zutritt für Mitarbeiter sind dann nur noch äh, mit Nachweis möglich. Ähm, und fragt an das Arbeitsministerium, ob das auch für Deutschland gelten soll oder geplant ist.
8: Und dazu kann ich heute aus dem WMS nichts berichten.
0: Das Mikro war an. Ähm, also das Arbeitsministerium kann dazu heute nichts berichten, wenn ich das kurz wiederholen darf.
8: Wir sind dazu keine äh, Pläne äh, aus unserem Haus bekannt. Falls es die gibt, könnte ich die gerne nachreichen.
1: Ja. Wir haben ja gerade in Deutschland die Arbeitsschutzverordnung noch mal bis zum Jahresende verlängert. Das heißt, die bewährten Maßnahmen des Corona-Arbeitsschutzes äh, bleiben erhalten. Ganz wichtig, die Pflicht für Arbeitgeber. Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten, tatsächlich auch zweimal pro Woche einen Test anzubieten. Auch die Hygiene, die Abstandsregelungen, die Maskentragepflicht äh, gelten weiter.
0: Herr Dinker, das war auch zu diesem Thema, oder? Ja, mhm.
4: ja Herrn Seibert und die Gesundheitsministerin von Chevy. Ähm, die Impfaktionswoche ist jetzt fast vorbei. Wir haben gestern... Ähm, laut Bundesgesundheitsministerium 263.000 Impfungen gehabt. Das ist sehr wenig für einen Donnerstag. Deswegen hätte ich Sie ganz gerne nach so einer Zwischenbilanz gefragt. Wenn die Woche fast rum ist, ist diese Aktionswoche Ihrer Meinung nach gescheitert, weil man wollte ja einen zusätzlichen Push in diese Impfkampagne bringen.
1: Nein, das wird oh, Entschuldigung, fangen Sie an.
7: Also für eine Bilanz ist es in der Tat noch zu früh. Die Woche ist ja noch nicht vorbei. Außerdem steht ähm, jetzt schon fest, dass wir mehr als 1.400 Impfaktionen äh, haben, die zu deutlich mehr Sichtbarkeit verholfen haben. Und die Aktionswoche ist der Start. Die Seite und der Hashtag bleiben natürlich erhalten.
1: Und ich würde auf jeden Fall auch widersprechen wollen mit ich glaube, jetzt die letzten beiden Tage, für die es die Zahlen gibt, da sind es etwa 500.000 Impfungen insgesamt. Da kann man natürlich nicht von gescheitert sprechen. Für jede Impfung macht nicht nur die geimpften Personen, sondern uns alle ein wenig sicherer. Und die 1.400 Aktionen zeigen erst einmal das Engagement unzähliger freiwilliger, engagierter Verbände, Länder, Kommunen und erreichen doch das, was uns bei dieser Impfaktionswoche eben auch besonders wichtig war, nämlich nochmal das, das Impfangebot, das es für jeden im Lande gibt, ins Bewusstsein zu rücken, ähm, nochmal den Scheinwerfer darauf äh, zu richten, wie einfach, wie unkompliziert, wie für jeden erreichbar das Impfangebot ist, verbunden mit ganz vielen Informationen natürlich, die über das Impfen auch rausgegangen sind in dieser Woche. Also ähm, wir werden auch nach der Woche äh, sicherlich noch äh, fantasievolle, kreative und äh, unkonventionelle Aktionen zum Impfen erleben. Alles geht weiter mit den niederschwelligen und den aufsuchenden Impfangeboten. Und wir freuen uns über die 1.400, also Stand heute waren es 1.420 gemeldeten Impfaktionen.
4: Ja. Darf ich noch mal nachfragen? Ähm, andere Länder haben ja einen ähnlichen Ansatz wie Deutschland gehabt. Ich nenne jetzt nur zwei große EU-Nachbarn. Äh, Partnerländer Italien und Frankreich und ähm, machen eigentlich dieselben Erfahrungen, dass man zwar appelliert, aber man letztlich über einen gewissen Prozentsatz nicht hinauskommt. Und deswegen haben Sie den Kurs geändert, ist eben schon erwähnt worden, mit Italien. Wann kommt dieser Schritt in Deutschland, dass man beim Thema Impfen vielleicht noch keine volle Impfpflicht einführt, aber auf jeden Fall den Druck auf die Ungeimpften erhöht?
1: Ich glaube, der vernünftige Ansatz ist jetzt sehr genau zu beobachten, wie sich das Impfen weiterentwickelt, wie die Angebote angenommen werden, wie sich äh, die Ausbreitung des Virus entwickelt, die Inzidenzen, die Hospitalisierungen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Die Bundesregierung hat eine allgemeine Impfpflicht immer abgelehnt und da gibt es auch keine veränderte Position. Ähm, und Ansonsten müssen wir einfach schauen, wie wir jetzt äh, in den Herbst und Winter gehen.
0: Ich sehe die Frage des Kollegen Mayer von der dpa online zur Zwischenbilanz auch als beantwortet an. Wenn er das nicht so sieht, möge er mir einen Hinweis geben. Und ich bin im Saal bei Frau Busche und dann bei Herrn Lange. Eine Nachfrage nochmal. Jetzt haben Sie die Zahl 1.420 Impfaktionen genannt. Haben Sie eine Übersicht oder können Sie einen
8: ungefähren Wert sagen, wie viele Impfungen bei diesen Aktionen verabreicht wurden?
7: Also wie gesagt, eine Bilanz kann ich jetzt äh, an dieser Stelle noch nicht geben. Aber ähm, die Aktionswoche war der Start und wir können dann sehen, wie sich das jetzt noch entwickelt.
1: Also Sie meinen, Frau Buschow, wie viele Impfungen bei diesen speziellen Aktionen ja. stattgefunden haben und jetzt nicht bei Hausarzt X. Genau. Das kann ich Ihnen also ganz sicherlich heute nicht auseinanderdröseln.
7: Ich kann gerne noch ergänzen, dass das RKI ja die Zahlen auch regelmäßig veröffentlicht und dass man daraus auch natürlich auch erkennen kann, wie diese Woche verlaufen
1: ist. Aber ich denke, der Wert dieser Aktionen liegt neben dem Ins-Bewusstsein-Rücken natürlich eben auch darin, dass die Aktionen andere Menschen erreichen als vielleicht diejenigen, die ohnehin regelmäßig zu ihrem Hausarzt gehen oder die sich ähm, den bisherigen Wegen äh, zum Impfen äh, eben verschlossen haben. Äh, wenn das ist das Aufsuchen der Impfen, das ist das Impfen irgendwo da, wo Menschen ihre Freizeit verbringen wo sie abends auch Party machen, äh, bei Volksfesten und so weiter. Man erreicht andere Menschen. Und darin liegt ein großer Wert.
0: Dann Herr Lange und ja. Herr Jessen.
9: Ich, ich hätte gerne gewusst, wie der Stand bei der Einführung 3G-Regeln für Fernzüge ist. Das wäre natürlich eine Frage ans Verkehrsministerium. Oder aber vielleicht weiß Herr Seibert dass
0: auch das auch. nachgereicht werden muss, ja. weil das Verkehrsministerium ja. nicht da ist. Aber.
1: Also es gibt keinen neuen Stand. Okay. Wir sind, wie ich gerade gesagt habe, wir beobachten die Entwicklung sowohl der Impfkampagne wie auch die Entwicklung der Pandemie und äh, da kann ich Ihnen jetzt nichts Neues liefern.
0: Herr
10: Jessen, ja, ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es kursiert der Weil oder der Zeit ein Schreiben, angeblich von der Ärztekammer und Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Da geht es um angebliche Zwischenfälle bei einer Boosterimpfung. In Oberhausen, ist Ihnen dieses Schreiben bekannt? Ist das authentisch oder handelt es sich hier um ein Fake?
7: Also das Schreiben ist mir persönlich nicht bekannt. Ich kann da gerne eventuell nachreichen. Ich bitte darum. Dann Herr Jung.
2: Also gibt es aus Sicht der Bundesregierung? Gute Gründe gegen eine Impfung.
1: Die Bundesregierung versteht, warum Menschen Fragen stellen, warum Menschen, manche Menschen auch äh, sich nicht leicht tun mit der Entscheidung. Aber die Fakten liegen sehr klar auf dem Tisch. Die wissenschaftlichen Fakten äh, auf äh, den Wert und die äh, ausreichende Prüfung äh, und Testung der Impfstoffe bezogen. Äh, der Nutzen für jeden Einzelnen zeigt sich überdeutlich in den Zahlen, die ich vorhin auch noch mal angesprochen habe. Also... Wer liegt jetzt mit Corona im Krankenhaus? Wer liegt auf der, Impfsta auf der Intensivstation? Es sind überwiegend, ganz überwiegend die Ungeimpften. Also äh, die Fakten sprechen für eine Impfung. Deswegen werben wir dafür mit voller Überzeugung und mit äh, vielen Ärzten und Wissenschaftlern, äh, Virologen, äh, die das auch unterstützen. Das heißt Aber Sorgen muss man ernst nehmen und Fragen müssen beantwortet werden. Aber gibt es gute Gründe? Ich habe meine Antwort dazu gegeben.
0: Der Kollege Reitschuster fragt...
1: Es gibt Menschen, das wissen Sie, die aus bestimmten Gründen, die mit einem medizinischen äh, Problem, das sie haben, zusammenhängen, äh, nicht geimpft werden können. Aber ich denke mal, das ist nicht das, was Sie meinen.
0: Der Kollege Reitschuster fragt digital. Apotheker berichten, dass vermehrt positive Testergebnisse bei doppelt Geimpften auftreten. Von den Behörden hieße es, die Weitergabe des Impfstatus bei Getesteten sei rechtlich nicht möglich. Wie verschafft sich die Bundesregierung bzw. das RKI einen Überblick über den Anteil der Geimpften an den positiv Getesteten? Und gibt es dazu Zahlen? Also wie Sie wissen veröffentlicht das
7: RKI auch Zahlen zu den Impfdurchbrüchen. Das findet man auf der Internetseite auch.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Herr Steiner.
11: Jo, ganz kurz. Äh, Frau Jibbi. Ähm,
0: Können Sie, das ist auf dieser Seite manchmal ein bisschen schwierig, näher an das Mikro gehen, sonst
7: versteht ich man es nicht gut. Frau
11: Jibbi, ähm, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Kinderimpfung? Also
7: dazu hat sich ja der Minister ausführlich geäußert. Es ist ja so, dass eine Zulassung noch aussteht. Und er begrüßt es, wenn eine Zulassung auch demnächst kommen wird. Und er hat da gesagt, ich kann zitieren, die Zulassung würde es ermöglichen, auch jüngere Kinder besser zu schützen. Der Impfstoff Made in Germany ist ein Segen für die Welt. Dazu hat er sich geäußert.
0: Dann noch mal eine Frage zu diesem Themenkomplex von Herrn Weitschuster. Mediziner betonen, dass vor jeder Impfung eine ausführliche Aufklärung notwendig ist und auch ein individuelles Gespräch. Wie wird das bei den spontanen Impfaktionen, wo quasi nebenher geimpft wird, nebenbei geimpft wird, gewährleistet?
7: Auch bei der Impfaktion und bei den ganzen Veranstaltungen, die stattfinden in dieser Woche, wird es ausführliche Arztberatungen geben.
0: Dann habe ich jetzt keine weiteren Meldungen mehr zu diesem Themenkomplex, aber eine offene Meldung, wenn ich das so richtig sehe, von Herrn Jessen. Ist es so?
10: Das wäre noch einmal eine Frage ans Umweltministerium gewesen.
0: Dann wechseln wir noch mal.
10: Bezieht sich äh, noch einmal auf Klimaschutzgesetz und Paris-Ziele. Herr Fichtner, da ja, ja beides mit verhandelt und äh, beschlossen hat. Ähm, sind Sie der Auffassung, dass das dass mit dem deutschen Klimaschutzgesetz, dass das kompatibel ist mit den Paris-Zielen, dass die deutschen Verpflichtungen dadurch erreicht oder erfüllt werden können? Sie wissen, dass zum Beispiel Frau Kempfert oder andere das bestreiten.
3: Ja, das ähm, mag an einem häufig ähm, verbreiteten Missverständnis liegen, darüber, wie das Pariser Abkommen funktioniert. Wir haben es jetzt schon mehrmals auch erklärt, ich mache es ja nochmal. Ähm, ist das Pariser Abkommen... Oh. Also wir haben schon 2015 in Paris gewusst, dass die Summe der von den Mitgliedstaaten oder der von den ähm, Vertragsstaaten eingereichten Klimaziele nicht reicht, um auf deutlich unter 2 Grad oder 1,5 Grad zu kommen. Deswegen haben wir auch schon 2015 in Paris, ähm, auch als Deutschland und als EU, darauf Wert gelegt, dass es einen Nachsteuerungsmechanismus gibt. Dass alle fünf Jahre die Frage gestellt wird, was kann man mehr tun? Wir sehen, dass sich heute die Staaten viel mehr zutrauen als sie sich ähm, vor sechs Jahren zugetraut haben. Europa ist jetzt, also die EU ist jetzt auch schon letztes Jahr ähm, vorangegangen mit einem deutlich erhöhten Klimaziel. Die USA sind gefolgt. Jetzt geht es darum, dass andere auch folgen. Es ist ja immer ein, ein globales Bemühen. Ähm, und insofern ist das Pariser Abkommen da dynamisch austerlegt, Das ist auch, auch richtig so. Sonst wäre es nicht erfolgreich. Und... Ähm, dieses Verständnis des dynamischen Prozesses Pariser Abkommen, das ist einfach die, die Grundvoraussetzung, um auch zu sagen, ähm, ja, dem, dazu passt das deutsche Klimaschutzgesetz. Ähm, das alte Gesetz hat, hat zum alten Ziel gepasst. Das neue Gesetz ist jetzt ein großer Fortschritt. Und wer weiß, wie viel besser wir in fünf Jahren sind.
10: Ähm, ist mit diesen, in diesem dynamischen Prozess, und äh, es ist erstaunlich, dass Frau Kempfert den nach ihrer Auffassung anscheinend nicht kennt, habe ich nicht dazu <lacht> Na ja. Die Logik würde das nahelegen. Ist, ist mit diesem dynamischen Prozess zu gewährleisten und zu erreichen, dass wir bis 2032 tatsächlich klimaneutral sind, wie das ja zahlreiche Klimawissenschaftler fordern?
3: So funktioniert das Pariser Abkommen nicht. Also das Pariser Abkommen sagt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein. Wir wissen, dass Industriestaaten da vorangehen müssen, Deswegen tun wir das auch als Deutschland und Sie haben uns vorgenommen, 2045 treibhausgasneutral zu sein. Und jetzt ist unser Hauptaugenmerk auf internationaler Ebene dabei, auch andere zu unterstützen, auf diesem Weg mitzugehen. Und letztlich wird sich zum großen Teil in, den, in China und den anderen großen Schwellenländern entscheiden, ob die Welt das schafft.
0: Ähm, gibt es weitere Fragen ans BMU an dieser Stelle? Herr Lenz?
5: Zu Gorleben.
0: Bitte sehr. Ja, wir bleiben
5: mit bei den Herr Pflichtner, können Sie uns ähm, sagen, was den aktuellen Ausschlagspunkt, Anlass jetzt gegeben hat, äh, das Erkundungsmerkwerk im Wendland stillzulegen? Danke.
3: Ähm, genau, für die anderen, die es vielleicht nicht gehört haben, ähm, es gab heute eine Pressekonferenz ähm, in Gorleben, wo unter anderem unser Staatssekretär teilgenommen hat, ähm, wo Verkündet wurde, dass der Salzstock Gorleben wieder verfüllt werden wird. Die zugrunde liegende Entscheidung ist allerdings schon ungefähr ein Jahr alt. Das war der erste Schritt, der erste große sichtbare Fortschritt bei der neuen Endlagersuche. Und ähm, da wurde festgestellt von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, dass es viele, viele deutlich besser geeignete Standorte für ein Endlager gibt als Gorleben. Insofern war Gorleben bereits am 28. September 2020 aus der Endlagersuche ausgeschieden. Seither ist geprüft worden, ähm, vor allem in der Bundesgesellschaft für Endlagerung, wie weiter mit diesem Bergwerk verfahren werden kann. Man hat keine wirtschaftlich tragfähige andere Nachnutzungen gesehen und deswegen vorgeschlagen, das Bergwerk stillzulegen und zu verfüllen. Das haben wir uns auch intensiv angesehen geprüft und jetzt entschieden, dass wir dem zustimmen, sodass das Bergwerk-Gorleben jetzt geschlossen wird.
0: Ein kurzer Hinweis an den Kollegen Taibi von Al Jazeera. Ich würde Sie bitten, bitten, die zweite Frage zu dem Flughafen Kabul noch mal etwas zu präzisieren. Das leuchtet mir so leider nicht ganz ein und dann trage ich Sie auch gerne vor. Und jetzt komme ich noch mal zu einer Nachreichung oder einer... Ja,
1: Richtung. ich äh, muss mich an einer Stelle korrigieren. Ich war nach äh, Herrn Grotian gefragt worden und ich muss... Äh, mich korrigieren, es ist nicht äh, im Kanzleramt sozusagen zu einem Gespräch oder von Verantwortlichen des Kanzleramts zu einem Gespräch mit ihm gekommen, der Kontakt mit ihm läuft, äh, nicht über das Kanzleramt. Ich kann jetzt hier für das Kanzleramt nur sprechen. Das heißt, äh,
2: mit wem hat denn Herr Grothjan in letzter Zeit Kontakt gehabt in der Bundesregierung?
1: Das weiß ich nicht, ob das BMVG dazu etwas sagen kann. Sonst müssten wir das nachreichen. Er jedenfalls, hat ja auch das, er hat ja auch das
2: und das AA ähm,
1: kritisiert. Vielleicht gibt es da... Ich also ich habe das korrigiert, was ich hier vorhin gesagt habe.
0: Gut, dann ähm, bin ich digital bei einer Frage an das Auswärtige Amt. Beziehungsweise ich frage noch mal ganz kurz, ehe wir noch einen Wechsel haben, gibt es noch Fragen ans BMU? Nee, das sehe ich jetzt nicht. Okay, dann können wir wechseln und ich würde einmal zum Auswärtigen Amt kommen. Ähm, der Kollege Nils fragt, ähm, wie beurteilt die Bundesregierung die Abkehr zweier bedeutender NATO-Staaten, USA und äh, Großbritannien, von Europa bzw. die Hinwendung nach Fernost? Gemeint ist der Atom-U-Boot-Deal mit Australien, bei dem Frankreich auf der Strecke blieb. Das geht nicht? An, an Sie und, das Aus und äh, Herrn Seibert, genau, ja.
8: Dann fange ich kurz an. Also wir haben von der neuen Sicherheitsallianz ORCUS genannt, ähm, Kenntnis genommen und wir haben sie zur Kenntnis genommen. In den Gründen einer solchen Allianz spiegelt sich das gestiegene, die gestiegene Bedeutung der indopazifischen Region wieder. Und ähm, genau aus diesem Grunde haben wir als Bundesregierung, als Deutschland schon letztes Jahr Indopazifik-Leitlinien verabschiedet. Und wir haben ja, das habe ich auch hier vorgetragen, jetzt einen einjährigen Fortschrittsbericht veröffentlicht. Insofern haben wir mit unseren Leitlinien dem Rechnung getragen, dass diese Region immer bedeutsamer wird. Und wir, und das ist das, was auch ein europäischer Ansatz ist, verfolgen einen inklusiven und einen regelbasierten Ansatz. Wir setzen uns mit unseren Leitlinien für die Stärkung multilateraler Strukturen und des Friedens und der Stabilität in der Region ein und darüber hinaus engagieren wir uns ganz breit gedacht gegen den Klimawandel und gegen die Verschmutzung der Meere für den Schutz globaler Güter. Wir bauen Wertepartnerschaften aus und verstärken politisch auch mit Asien unsere Zusammenarbeit. Die EU ihrerseits hat gestern ihre neue Strategie für die Region veröffentlicht und darin wird auch der von Deutschland gewählte Ansatz sehr bestärkt. Denn wir denken, dass ein inklusiver Ansatz für eine regelbasierte Ordnung die beste Strategie für den Umgang mit der Region ist. Herr Rienke dazu. So.
4: Ja, Frau Alba, kurze Nachfrage. Ist Deutschland daran interessiert, diesem Dreierbündnis beizutreten und hat es entsprechende Anfragen gegeben?
8: Von beiden kann ich momentan hier nicht berichten, meiner Kenntnis nach. Dann Herr Steiner.
11: Ja, äh, Frau Adebar, ähm, wenn Sie das so betonen mit dem äh, Verfolgen eines inklusiven und regelbasierten Ansatzes, äh, würde ich schon ganz gerne verstehen, ob Sie jetzt die, das Verhalten seitens Australien, eine bereits getätigte Order in der Vergangenheit äh, zu stornieren quasi und auf eine Zusammenarbeit mit Großbritannien und äh, Australien zu gehen, ob Sie dies als äh, Verstoß gegen Regelbasiertheit betrachten. Und als zweites, Herr Seibert, äh, Frau Merkel war bei Herrn Macron, war dies dort auch Thema und wenn ja, inwiefern?
8: Also was äh, Fragen von möglicher vertraglicher Ausgestaltung und sowas angeht, ist es aus unserer Sicht, wir haben diese Initiative zur Kenntnis genommen, soweit sie öffentlich ist. Und das ist eine Aussage, die für sich steht, wir nehmen das zur Kenntnis. Die Sicherheitspartnerschaft befindet sich, so unser Eindruck, momentan noch in der Gründung und wir haben eben keine Kenntnis über genaue Vereinbarungen, die dort geschlossen werden. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle auch keine rechtliche oder sonstige ähm, genauere Einordnung vornehmen. Ähm, klar ist für die Bundesregierung, dass wir den internationalen Regeln zum Umgang auch mit radioaktiven Stoffen große Bedeutung beimessen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass ähm, die Initiative auch oder die Beteiligten Nationen an der Initiative eng mit zum Beispiel der IAEO zusammenarbeiten würden, die für solche Fragen zuständig ist.
1: Ja, stimmt. Die Bundeskanzlerin hat gestern ein sehr ausführliches und intensives Arbeitsabendessen mit dem französischen Präsidenten gehabt. Das ist vertraulich. Deswegen berichte ich daraus auch nicht. Die französischen Freunde und Partner haben ja ihre Sicht der Dinge und auf die Vergabeentscheidung, die da bekannt geworden ist, gestern deutlich gemacht in der Öffentlichkeit.
0: Ähm, Herr Taibi, ich habe Ihre Frage nicht vergessen. Sie haben jetzt die gleiche Frage nochmal geschickt. Ich würde Sie bitten, das zu präzisieren, weil mir die zweite Frage einfach nicht einleuchtet. Und dann trage ich sie auch gerne vor. Also vielleicht können Sie das einfach nochmal ein bisschen konkreter formulieren. Ähm, dann nehmen wir die auch mit auf. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Jung noch, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und dann Herrn Lange. Ist es nicht an? Nee, ist es nicht. Jetzt.
2: Ich habe das Thema Mali. Das Verteidigungsministerium.
0: Wir wechseln nochmal.
2: Also, die Opposition und auch die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages äh, wollen ja eine Evaluierung des Einsatzes in Mali da würde mich zunächst einmal interessieren, ob die Bundesregierung das selbst jetzt mal evaluieren wird und es wird ja jetzt auch immer wieder, das war auch hier immer wieder Thema bei der Mandatsverlängerung, eine Exit-Strategie angemahnt für, den, für die Bundeswehr. Gibt es die und wenn ja, wie sieht die aus?
6: Was Evaluierung angeht, gibt es ja hinreichend Äußerungen auch an dieser Stelle für sowohl den Afghanistan-Einsatz auch, als auch die Rückwirkung auf den Mali-Einsatz. Wir haben gültige Mandate, nach denen wir natürlich weiter agieren. Was Exit-Strategien angeht, auch darüber gab es hier hinreichende Grundsatzdiskussionen, auf die ich dann auch gerne verweise,
2: die mehr oder weniger Sinn machen. Da gibt es keine veränderte Position. Ich habe immer wieder nach einer Exit-Strategie gefragt und ich habe nie eine Antwort dazu bekommen. Darum würde mich interessieren, was Sie da gesagt haben. Exit-Strategien bezüglich der Entwicklung von Kriterien für einen konkreten
6: Abzug von Kräften aus einem Einsatz haben auch Nachteile. Über das wurde diskutiert, weil man damit natürlich sich in die Hände dieser Kriterien begibt. Das muss immer operativ entschieden werden, wie ein Einsatz konkret gestaltet wird. Und vorweg esoterische Kriterien festzustellen, ist selten für die Realität im Einsatz hilfreich.
0: Ähm, Herr Lange, war das zu diesem Thema auch, nee, oder? Neues Thema. Ja, dann machen wir da weiter.
9: Ja, ich hätte gerne gewusst, vielleicht von, vom AA und vom BMVG, ob es einen neuen Stand gibt, was die Beteiligung russischer Söldner angeht, also einen neuen Stand gegenüber der REC-PK vom, vom Mittwoch. Da war das alles noch so ein bisschen offen, hat sich dann mehr verfestigt.
6: Also,
8: also ich, darf, ich kann von keinem neuen Stand hier berichten. Wir führen Gespräche mit unseren französischen Partnern und auch mit der malischen Regierung über diese Frage. Die sollte sie sich bewahren, die wir als besorgniserregend, sehr besorgniserregend betrachten würden. Das haben wir am Montag hier ausgeführt. Keine Ergänzung.
9: Darf ich noch einen Zusatz? Mhm. Ist, ist Ihnen vielleicht bekannt, also der Einsatz von Söldnern per se, erstmal ist ja, also umgekehrt, die Bundeswehr hat ja zum Beispiel auch private Sicherheitsunternehmen. Die will ich jetzt nicht mit Wagner vergleichen, aber das an sich wäre ja vielleicht kein, kein äh, Fall für Besorgnis. Also haben Sie eigentlich nähere Erkenntnisse, was diese Truppe, wenn sie denn da eingesetzt wird? Und zum Teil sind sie ja schon da, was die da machen sollen.
8: Im Moment noch nicht und deswegen führen wir auch Gespräche.
0: Herr Jassen, war es zu diesem Thema? Nee, dann Herr Rinke.
4: Ja, auch noch eine Nachfrage, Frau Adebar. Der französische Außenminister war ja der erste, der vorgeprescht ist und mit Konsequenzen gedroht hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Absprachen mit der französischen Seite dahingehen dass auch Herr Maas jetzt diese Position teilt und mit Konsequenzen droht.
8: Herr Maas hat gestern mit seinem französischen Amtskollegen Herrn ledrion telefoniert und hat sich gestern dazu auch im saarländischen Fernsehen, können Sie anschauen, geäußert zu dem Telefonat. Und er sagte dort, wir sind uns beide einig, wir werden jetzt gemeinsam auf die dortige Regierung einwirken, dass wir, nicht, dass wir es nicht für akzeptabel halten. Also da gab es Vor ein Vorgespräch. Und darüber hinaus gibt es zwei Mandate. Das eine heißt EOTM Mali, das ist ein Mandat der Europäischen Union. Das andere MINUSMA, das ist ein Mandat der Vereinten Nationen. Das heißt, je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln, werden wir innerhalb der Europäischen Union, aber auch bei den Vereinten Nationen und nächste Woche ist die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, darüber zu sprechen haben und dort auch weiteres ähm, entscheiden. Das ist das, was der Außenminister gestern mit seinem französischen Kollegen besprochen hat. Darf ich
1: noch ja, ohne dass ich jetzt hier, Entschuldigung, ohne ja. dass ich hier in Einzelheiten gehe, kann ich sagen, dass es auch ein Thema beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten war. Es ist natürlich sowohl uns als auch den Franzosen wirklich wichtig, zu so einem wichtigen äh, Thema auch eine gute Abstimmung zu haben. Wir sind uns einig: Der Einsatz äh, einer solchen Söldnertruppe. Bisher gibt es ja erstmal nur Berichte über Verhandlungen der malischen Transitionsregierung mit dieser russischen Truppe, das sehen wir mit großer Sorge. Und das würde sicherlich nicht dem Einsatz der Stabilisierung, vor Ort dienen. Und das würde der Stabilisierung vor Ort dienen oder den Entwicklungsperspektiven der Bevölkerung. Und in diesem Sinne ist unsere Botschaft an die malische Transitionsregierung eben auch klar und eindeutig. Und da sind Deutschland und Frankreich durchaus abgestimmt und ansonsten sprechen wir natürlich mit den internationalen Partnern, in denen wir bei MINUSMA mit den Vereinten Nationen oder bei EUTM Mali mit in der, innerhalb der Europäischen Union dort engagiert sind.
4: Nochmal Zusatzfrage. Meine Frage zielt ein bisschen darauf, ob aus Sicht der Bundesregierung das passiert ist, was Sie zumindest früher schon mal beklagt haben, dass die Franzosen nämlich eigentlich unilateral vorgehen. Das hat man ja auch gesehen bei dem Abzug von französischem Militär in der nationalen Mission, die es ja da auch noch gab. Also gibt es seitens Berlins Kritik, dass Frankreich hier zumindest in die Öffentlichkeit mit einem nicht abgestimmten Schritt gegangen ist?
8: Also ich kann für, den, für die beiden Außenminister sprechen. Da ist die Abstimmung zu der Sache im Moment sehr eng.
1: Und so ist es auch zwischen der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten.
8: Herr Jessen.
0: Weiter
1: hin, jetzt. Jetzt, ja. äh, Herr
10: Kollatz, da Sie eben von esoterischen Kriterien gesprochen haben, ähm, war das jetzt eine spontane Wortschöpfung oder ist bei der militärischen Diskussion von Exit-Strategien in der Vergangenheit tatsächlich schon mal so etwas wie esoterisches Kriterium zum Einsatz gekommen? Und wenn ja, können Sie uns das illustrieren? Gerne.
6: Vielleicht überspitzt formuliert, für uns sind die Mandate das Kriterium für den Einsatz und wie die Einsätze vor Ort umgesetzt und durchgeführt werden. Andere Kriterien gibt es bei der Bundeswehr als Maßstab für unsere
10: Einsätze nicht und es gibt auch keinen Bedarf seitens der Bundeswehr für so etwas. Das bedeutet, ähm, verstehe ich Sie richtig, dass es also so etwas wie esoterische Kriterien tatsächlich in der realen Praxis noch nie gegeben hat. Nein, natürlich nicht. Es geht Entschuldigung, Herr Seibert.
1: Ich atme nur.
10: Ja, auch Atmer können Aussagen äh, transportieren. Ich finde ja nur, ich nehme das ernst, was die Vertreter und Sprecher der Ministerien der Bundesregierung hier sagen.
11: Das freut mich.
0: Dann bin ich bei Herrn Steiner.
11: Ja, nur ganz kurz wieder die Nachfrage, ähm, Frau Adebar, weil Sie es gerade betont haben, dass die äh, Abstimmung zu der Sache im Moment sehr gut sei. Muss ich daraus schließen, dass sie zuvor nicht sehr gut war? Nö. Wie war sie dann auch schon sehr gut?
8: Also die beiden Außenminister telefonieren, glaube ich, wirklich wöchentlich mindestens einmal miteinander. Danke. So, ich nehme jetzt... am. Ähm,
0: Zumindest ein Teil der Frage von Herrn Taibi, der von Al Jazeera, der schon lange wartet, ähm, mal mit auf ähm, an das Auswärtige Amt bezogen auf Afghanistan. Die Taliban sagten, Deutschland sei das erste westliche Land, das seine Botschaft in Kabul wiedereröffnet. Und er bittet ähm, Sie darum, um eine Kommentierung und nach dem Betrieb des Flughafens in Kabul mit katarischer Beteiligung, ähm, wie das sozusagen perspektivisch weitergehen soll. Ähm, so verstehe ich die Frage nach dem erfolgreichen Betrieb jetzt ähm, sozusagen nach vorne gerichtet. Wie, wie, wie schätzen Sie die Perspektiven
2: ein?
8: Okay, got it. Also bei der Frage, die Taliban fragen oder sagen, muss man auch bei dieser Gruppe, glaube ich, sich ganz genau fragen, wer die Taliban, von wem dort etwas sagt. Aber abgesehen davon habe ich hier, glaube ich, vor zwei Regierungspressekonferenzen schon dazu ausgeführt. Und es geht perspektivisch natürlich darum, wie man international abgestimmt und auch europäisch abgestimmt sicherstellt, dass man diplomatische Strukturen ähm, aufrecht erhält, die ähm, auch das Hineinlassen in das Land von humanitärer Hilfe und Sonstigem ermöglicht. Im Moment gibt es dazu in Doha Gespräche. Einige Nationen und ähm, auch wir haben Kollegen in Doha. Es wird europäisch perspektivisch sich die Frage stellen, ob man eine ähm, wie auch immer geartete Präsenz in Kabul zu einem bestimmten Zeitpunkt und eben von bestimmten Bedingungen, die auch der Außenminister vielfach genannt hat, abhängig wiedereröffnet, dass es nicht gleichzusetzen mit einer, wäre nicht gleichzusetzen mit einer Anerkennung der dortigen momentanen Regierung. Ähm, was die Wiedereröffnung des Flughafens angeht, ist es ja so, dass es schon zivile Flüge gibt von katarischer Seite und von pakistanischer Seite. Meiner Kenntnis nach möchten beide Nationen das in den kommenden Tagen und Wochen ausbauen, und ähm, wir sind mit den beiden Seiten in sehr engen Gesprächen, um auch an einer zivilen Eröffnung mitzuarbeiten und dort auch dabei zu partizipieren. Deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte und Schutzsuchende außer Landes zu transportieren. Ich glaube, in den letzten Tagen konnten wir die Zahl der außer Landes gekommenen von 60 auf 67 erhöhen. Das, ist ein, das sind alles kleine Schritte, das ist mir bewusst. Aber wir arbeiten daran, auch zum Teil vertraulich diese Zahl weiter zu erhöhen, damit wir unserem Ziel, nämlich allen, die eine Zusage eine Aufnahmezusage bekommen haben, vorbehaltlich einer erfolgreichen Sicherheitsüberprüfung Sicher und gut außer Landes bekommen. Das ist ein Prozess, der dauern wird. Herr Linke dazu.
4: Ja, darf ich noch mal nachfragen, Frau Adebar, ob es eine klare Aussage gibt zu dem Bericht oder der Ankündigung oder Einschätzung des Taliban-Vertreters zur Wiedereröffnung der deutschen Botschaft? Also ist das jetzt in den nächsten Tagen geplant oder nicht?
8: Nein, in den nächsten Tagen ist das ganz sicher nicht geplant. Dann nehme ich noch mal eine Nachfrage des Kollegen
0: Reitschuster auf an das BMG zu den Zahlen, die Sie zu den Impfdurchbrüchen, die Sie vorher genannt haben. Können wir noch mal wechseln? Beziehungsweise ich rufe die Frage einmal auf. Ähm, ähm, Sie wiesen eben darauf hin, dass das RKI die Zahlen zu den Impfdurchbrüchen äh, veröffentlicht. Und die Nachfrage ist, wie genau diese ermittelt werden, wenn der Impfstatus positiv getesteter nicht weitergegeben wird.
7: Eigentlich könnte er die Frage direkt an das RKI richten. So einfach ist es.
0: Gut. Herr Jessen.
10: Das war die Wortmeldung von vorhin. Das Verkehrsministerium ist nicht an Wort. Nein. Ich stelle die Frage trotzdem, möglicherweise kann Herr Seibert sie beantworten oder sonst wird gehört und nachgeliefert. Ähm, es geht, geht um die Einigung im Tarifkonflikt äh, bei der Bahn. Ähm, die Einigung ist begrüßt worden ähm, allgemein, das war faktisch ein äh, Erfolg der GDL. Äh, kurz danach hat die EVG, die größere Gewerkschaft, ähm, das Bündnis mit der Bahn aufgekündigt. Äh, sie wirft der Bahn vor, eingeknickt also dem Unternehmen vor, eingeknickt zu sein vor der GDL und sagt, die Streikrunde mit der GDL mag beendet sein, die mit der EVG noch nicht. Wie bewertet die Bundesregierung dies? Und haben wir mit weiteren Streiks nun also von Seiten der anderen Gewerkschaft zu rechnen?
1: Letzteres müssen Sie die Gewerkschaft fragen. Aus Respekt vor der Tarifautonomie äh, kommentiere ich für die Bundesregierung äh, nicht gewerkschaftliches Verhalten oder den Ausgang von Arbeitskampfmaßnahmen. Ja, aber vielleicht könnte dann das Verkehrsministerium
10: nachliefern, weil das Bündnis äh, zwischen der EVG war ja mit dem Verkehrsministerium geschlossen worden und das ist jetzt aufgekündigt.
0: Okay, dann bitten wir da das BMVI um eine Nachreichung. Es ist nochmal eine digitale Frage von dem Kollegen Ikinaga von Tokyo Broadcasting System. Ich gehe davon aus, sie richtet sich sie richtet sie an Sie, Herr Seibert. Machen Sie die Uhrzeit der Stimmabgabe der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl bekannt und ist dieser Termin presseöffentlich?
1: Nein, weil die Bundeskanzlerin sich dieses Mal äh, des Mittels der Briefwahl bedient.
0: Herr Lenz?
1: Anderes Thema? Mhm. Frage an das Innenministerium,
5: Herr Alter, der von den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden verhinderte mutmaßliche Anschlagsversuch auf die Synagoge in Hagen ähm, geht ja oder soll zurückgehen auf einen Minderjährigen ähm, syrischer. Abstammung mutmaßlich, also Bürgerkriegsflüchtling, nehme die deutschen Sicherheitsbehörden bei ihrer Überprüfung, was das mögliche Gefährdungspotenzial äh, dieses Personenkreises angeht, routinemäßig auch Minderjährige ins Visier? Können Sie uns das sagen?
12: Also zunächst einmal ähm, will ich bei der Gelegenheit sagen, dass äh, die Sicherheitsbehörden, alle, die daran beteiligt waren, ge äh, gestern und am Mittwochabend ausgesprochen gut und richtig reagiert haben. Es gab nach den Ausführungen des Innenministers in Nordrhein-Westfalen eine ernstzunehmende Bedrohungslage. Die Behörden haben reagiert, haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um sicherzustellen, dass sich diese Bedrohungslage nicht in die Tat umsetzen kann. Was jetzt bei den Ermittlungen im Ergebnis bei rauskommt, das kann man noch nicht so ganz abschließend feststellen. Die Behörden sind immer noch dabei, die Befragungen auszuwerten. Und es gibt einzelne Medienberichte, aber sicherlich noch kein Gesamtbild über den Vorgang. Deswegen ist es jetzt im Moment auch schwierig, die Folgefragen, die Sie gestellt haben, zu beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das Asylantragsteller, der Betroffene, über den wir reden, war ja kein Asylantragsteller in Deutschland, aber das Asylantragsteller, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn sie einen Antrag stellen, auch angehört werden, auch im Hinblick auf Sicherheitsaspekte angehört werden. Das, es gibt für jeden Antragsteller, für jeden, der einen Aufenthaltstitel in Deutschland beantragt, eine routinemäßige Sicherheitsüberprüfung in den Dateien der Behörden. Das heißt also, alles das, was an Erkenntnissen vorliegen könnte, wird abgeprüft. Wir wissen aber eben auch, dass es neben dieser Prüfung zu Beginn eines Verhältnisses zwischen einem Menschen und der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch Fälle gibt, wo sich Radikalisierungen erst in Deutschland abspielen. Das haben wir bei den Gefährdern, das ist das sehr sichtbar, dass viele der in Deutschland geführten Gefährder sich erst im Inland nach ihrer Einreise radikalisiert haben. Also in dieser Gemengelage bewegt sich das alles.
5: Zusatz, also wenn wir von Ihnen ja immer wieder Zahlen hören, auch zur zum Ausmaß von, von bestimmten Gefährdergruppen, die Sie als Gefährder oder das BKA als Gefährder ähm, einschätzt, sind dann da routinemäßig auch Minderjährige enthalten oder bezieht sich das immer auf Personen ab 18 Jahren?
12: Das müsste ich noch mal konkret nachfragen. Diese spezifische Fragestellung habe ich jetzt nicht ganz parat, aber ich kann von meiner grundsätzlichen, also von meinem grundsätzlichen Verständnis, wie ich das bisher verstanden habe, sagen, dass die Sicherheitsbehörden der Frage nachgehen, ob eine Person für die Allgemeinheit gefährlich ist und nicht, wie alt sie da, wie alt sie ist. Also wenn es eine minderjährige Person ist. Dann, äh, und sie als gefährlich gilt, wenn Hinweise darauf vorliegen, ähm, das zeigt ja letztlich auch der Fall gestern, äh, dann gehen die Sicherheitsbehörden dem nach. Ob in die Liste der Gefährder nur Volljährige kommen, das muss ich nochmal nachprüfen, das reiche ich gern nach.
0: Herr Steiner und dann Frau Buschow.
11: Äh, ja, ganz kurz auch dazu nur. Ähm, äh Herr Alter, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, inwiefern Bundesbehörden also bzw. Behörden im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums an der Stelle in irgendeiner Form involviert waren, weil war das g hat involviert. Es ähm, steht dann einfach, einfach noch mal klar zu sagen, was von dem, was der Bund zur Verfügung hat, hat hier jetzt tatsächlich mitgewirkt oder wurde man erst im Nachhinein in Kenntnis gesetzt?
12: Ich bitte um Verständnis, dass wir hier keine Einzelheiten darüber äh, bekannt geben können, wer hier welchen Anteil an der Informationserhellung und Gewinnung hatte. Sie können aber davon ausgehen, dass wo immer auch eine ernstzunehmende Bedrohungslage entsteht, sämtliche Ressourcen, die in einem solchen Sachverhalt notwendig sind, auch mobilisiert werden. Und das betrifft insbesondere auch die Behörden des Bundes.
11: Ganz konkret nachgefragt, war der Bund involviert oder war der Bund nicht
12: involviert? Der Bund war in dem Fallkomplex involviert.
0: Herr Jung, war Ihre Meldung zu diesem Thema? Dann würde ich da bleiben und dann die Frage von Frau Busche zum anderen Thema noch aufrufen. Wissen,
2: Herr Alter, haben Sie die aktuellen Gefährderzahlen mit, also islamistische, rechtsextreme, linksextreme?
12: Ähm, ich habe diese aktuellen Zahlen im Moment nicht mit. Ich habe äh, nur den Stand der Gefährder im Bereich religiöse Ideologie zum Stand Juli 2021. Da gehen wir von 330 Gefährdern äh, aus. Äh, alle anderen Zahlen müsste ich nachreichen. Vielleicht gelingt es mir. Es wird knapp. Ich reiche es
0: Dazu ja, eine Kurze technische
11: Nachfrage. Die Gefährder in welchem Bereich jetzt tatsächlich? Also sozusagen ist es tatsächlich der islamistische Gefährderbereich oder ist es jede Art von Gefährder?
12: Das, was ich gerade gesagt habe. Das sind die Gefährder im Bereich religiöse Ideologie. Danke.
0: Frau Buschow. Ja, ehrlicherweise ein, ein Thema, was vorhin angesprochen wurde, es ging bloß so schnell weiter. Ich würde gerne beim Thema Briefwahl der Kanzlerin nochmal nachfragen, mhm. warum die Kanzlerin sich zur Briefwahl entschieden hat, wegen der Pandemie oder gibt es andere Gründe?
1: Die Briefwahl ist eine Möglichkeit, die jeder deutsche Wahlberechtigte hat und für die er jetzt hier keine persönlichen Gründe angeben muss. Es gibt
0: ja Entschuldigung, das war zu schnell.
1: Ich kann Ihnen das nur als Faktum mitteilen. Ja, okay. Sie nutzt die Möglichkeit der Briefwahl.
7: Herr
1: Rinke? Ja, nur eine ganz kurze Nachfrage. Hat sie ihre Stimme dann schon abgegeben? Entschuldigung, Herr Rinke, ich habe keine weiteren Auskünfte für Sie. Herr
4: Steiner?
11: Ja, nochmal andersrum gefragt. Klassisch war der Fall Briefwahl ja immer dann, wenn man abwesend war, als es noch begründungspflichtig war. Abwesend hat sie aber nicht vor zu sein am Wahlabend oder am Wahltag.
1: Ich habe keine weiteren Auskünfte für Sie. Hey Leute, Thilo
2: hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Herr Jung. Es gibt ja auch äh, führende Medien in Deutschland, äh, die kritisieren die Briefwahl als teilweise undemokratisch. Und äh, auch aus der Verschwörerecke wird Zweifel an der Briefwahl gesät. Wie halten,
1: wie halten Sie sich damit? Der Bundeswahlleiter hat sich ja mit diesem Thema mehrfach befasst und hat... Äh, auf die Sicherheit der Briefwahl äh, ganz klar hingewiesen. Und deswegen verweise ich auf die Ausführungen des Bundeswahlleiters dazu.
2: Als Leiter des Bundespresseamtes, wie äh, schätzen Sie so eine mediale Begleitung und äh, ja auch Verächtlichmachung des demokratischen Prozesses ein?
1: Die Sicherheit der Bundestagswahl ist ein hohes Gut. Äh, und äh, deswegen ist es wichtig, dass der Bundeswahlleiter der Bevölkerung auch immer wieder mit seinen guten Argumenten klar macht, dass die Wahl in Deutschland sicher ist, ob sie äh, eine Urnenwahl am, Tag, am Sonntag selber ist oder eine Briefwahl. Und alle dazu verfügbaren Informationen können äh, beim Bundeswahlleiter eingeholt werden. Herr Steiner?
11: Äh, ja, äh, ganz, ganz kurz, wenn ich darf, äh, Herr Seibert, einfach nur die Infofrage. Ähm hat sie schon mal Briefwahl vorher gemacht? Ich kann mich da nicht Entschuldigung, sagen.
1: jetzt sind wir wirklich, also jedenfalls was mich betrifft, am Ende dieses Themas angekommen. Sie haben die letzten vier Jahre regelmäßig äh, mit äh, Großer Aufmerksamkeit die Stimmabgabe der Bundeskanzlerin bei Bundestagswahlen beobachtet. Deswegen kam es ja auch zu der Frage, wo man die Kameras diesmal aufstellen soll. Und ich sage, äh, besser nicht die Kamera aufstellen, weil die Bundeskanzlerin die Möglichkeit der Briefwahl nutzt. Sehr schön,
11: dann würde ich gerne noch den ernsthaften Teil... Über die
1: gesamte Wahlwählergeschichte der Bundeskanzlerin äh, kann ich hier nicht Auskunft geben.
11: Gut, ähm, insbesondere in früherer Zeit sicherlich nicht. Ähm, Herr Alter... Herr Selbert sprach gerade das Thema Sicherheit bei der Bundestagswahl nochmal an. Ich wollte nochmal nachfragen, Herr äh, Ghostwriter, hat sich dort noch etwas getan? Ist Ghostwriter noch aktiv? Gibt es dort irgendetwas Neues Ihrerseits zu berichten, was die Sicherheit der Bundestagswahl angeht?
12: Es gibt in diesem Sachverhalt keine Neuigkeiten zu berichten. Es gibt, Sie kennen den Fall. Es gab die Angriffe auf verschiedene Abgeordnete. Das ist ein Vorgang, der jetzt behandelt wird, der in sich abgeschlossen wird. und Der hat aber keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Bundestagswahl. Wir haben in Deutschland, und das haben wir mehrfach gesagt, ein, ein Wahlverfahren, das analog funktioniert. Das kann man also nicht durch technische Hilfsmittel in irgendeiner Weise beeinflussen. Es gibt nur einen einzigen technischen Vorgang, nämlich die Übermittlung der ähm, Auszählergebnisse. Ähm, und das ist äh, auf, in technischer Hinsicht so abgesichert, dass eine Beeinflussung dort nicht möglich ist. Alles andere findet äh, manuell statt, analog statt. Jede Person kann sich ähm, sozusagen in, in den Grundsätzen, die unsere Verfassung vorgeht, äh, frei und geheim entscheiden. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob man das im Wahllokal macht oder per Briefwahl vorab. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr einen etwas höheren Anteil an Briefwählern haben und einen deutlich höheren Anteil an Briefwählern. Aber beide Verfahren sind sicher und vor Beeinflussung von außen durch andere Staaten oder technische Vorgänge abgesichert.
1: Weil es hier so ein großes Interesse an den technischen Möglichkeiten des Wählens gibt, will ich nur noch einmal darauf hinweisen, der Bundeswahlleiter hat sich ja nicht nur hier in der Bundespressekonferenz schon im Juli zur Sicherheit der Wahl geäußert. Es, hat auch einen, es gibt auch einen Podcast mit ihm auf unserer Seite bundesregierung.de Finden Sie unter Wahlwissen Links zu den ganz unterschiedlichen Informationsangeboten sowohl des Bundeswahlleiters als auch der Bundeszentrale für politische
12: Bildung zu diesem Thema.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich das als Schlusswort nehmen. Ich danke Ihnen alle.
12: Ich habe noch eine kurze okay. Nachreichung. Die Liste der Gefährder kann auch Minderjährige enthalten.
0: Dann beenden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle. Und ich wünsche einen guten Start ins Wochenende schon mal vorab.